0: Vous avez encore eu une nouvelle idée de blog en vous douchant ce matin. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 327. Et oui, la douche est toujours propice à des bonnes idées, à des nouvelles idées. C'est ainsi, et ben je vous félicite hein, si vous avez des nouvelles idées comme ça de, de blog. Aujourd'hui, euh, ce matin, j'espère que vous avez la forme, hein, on va justement euh, passer sur quelques conseils pour vous, si vous êtes blogueur débutant ou si vous avez lancé votre blog il y a quelques temps, mais mes conseils j'ai envie de dire de vieux singes hein, qui fait des blogs depuis plusieurs années, euh, je n'ai pas regardé la date de mon premier billet de blog, mais bon c'était au siècle dernier, hein, tout simplement et euh, même si peut-être on appelait ça pas encore blog au moment où même j'ai commencé, il y avait une petite rubrique actualité sur mon site, et euh, bah, bien sûr hein, au fil des années on apprend pas mal de choses on se fait sa petite philosophie et je voudrais vous partager votre philosophie, mais avant de rentrer dans la philosophie d'abord je voudrais vous féliciter de votre décision de créer un votre blog, alors je « Je connais votre état d'excitation, là, maintenant, là, comme ça, vous débordez d'idées, vous ne savez pas par quel article commencer, ou plutôt, vous avez envie de tous les écrire, vous avez envie de remplir des pages, de faire plein de pages, de faire plein de choses, vous voulez aussi vous lancer sur YouTube, faire un podcast, ouvrir un Twitter, une page Facebook, un compte Instagram, Pinterest, ouais, vous voulez faire tout ça. » C'est génial, et en fait, je voudrais pas du tout vous décourager, mais je voudrais vous donner plutôt quelques conseils pour vous accompagner dans ce cheminement, pour peut-être un petit peu aussi canaliser un petit peu cette fougue. Euh, c'est parti pour une dizaine de conseils, et le premier conseil, c'est d'abord, penser à votre contenu, le design viendra ensuite. Ne vous inquiétez pas du design. Certes, vous voulez un look pro, mais en fait, de nombreux thèmes vous permettent de le faire, hein, mais le thème par défaut de WordPress y compris, le dernier thème de la dernière version de WordPress est très très pro. Les thèmes gratuits aussi et vous en avez une, une grande euh, panacée. Vous pouvez ensuite le changer et assurez-vous euh, seulement hein, euh, dès le départ là quand vous le premier thème que vous choisissez hein, euh, assurez-vous seulement que votre thème soit responsive que votre site soit agréable à lire sur mobile. Mais de toute façon, un thème, ça se change. Mais ne passez pas des heures à chercher le thème idéal. De toute façon, il n'existe pas. Voilà, c'est tout simple, il n'existe pas. Prenez simplement un thème qui soit assez récent, qui soit responsive, agréable à lire et euh, évitez les trucs qui clignotent. C'est le seul truc j'ai envie de vous dire. Ne passez pas des heures donc à chercher ce thème parfait. Passez ces heures-là à créer le bon contenu. Le contenu est plus important. Euh, c'est aussi d'ailleurs le contenu qui va dicter ensuite vos choix de design. Hein, c'est pas je choisis un thème et ensuite je vais remplir les cases qu'il me propose, non c'est plutôt faites votre contenu et ensuite vous allez voir que votre thème va se dessiner dans votre tête, vous allez avoir envie bah, de présenter les choses d'une certaine manière, vous ne le savez pas encore mais c'est en créant du contenu que vous allez affiner vos envies de design et arriver vers le thème qu'il vous faut. Pensez long terme, c'est mon deuxième conseil. Quasiment tous les contenus expirent un jour, mais certains expirent plus tard que d'autres. Si vous écrivez sur l'actualité fraîche euh, là tout de suite, bah, votre contenu aura une durée de vie courte, mais si vous vous donnez trois conseils pour mieux dormir, bah, il est probable que ces conseils soient valables encore pendant des années. Essayez de faire un contenu le plus evergreen possible. C'est un mot que j'emploie souvent, mais vraiment c'est un contenu qui a une grande durée de vie, qui a une longue durée de vie. Quand vous imaginez vos contenus, cherchez des contenus qui seront encore valables dans quelques Quelques mois et années en faisant quelques mises à jour s'il le faut. Euh, Peut-être d'ailleurs même, il hein, y a des conseils qui sont liés à l'actu de maintenant que vous pouvez rattacher et repositionner sur une durée de vie. Plus Pour rester dans le côté Evergreen, mon troisième conseil c'est de bannir les dates de vos URL. Pour améliorer la lecture de ces fameux articles Evergreen, évitez de les dater. Quand vous configurez WordPress, n'incluez hein, pas les dates dans les URL par défaut des articles. Hein. C'est un réglage. Dans les réglages et permaliens, ils vous propose, par exemple de mettre l'année, le mois, le jour dans les, euh, dans, dans, dans les URL de vos articles. Bah ben, ça ne le faites pas. Euh, ça ne sert à rien. En fait, même ça va vous gêner ensuite dans la publication. N'incluez pas non plus la date dans le permalien de l'article, quand vous l'écrivez, quand vous choisissez l'URL de votre article, ne mettez pas de date, ne le datez pas. Je vous donne un exemple. Vous faites euh, là maintenant un article euh, sur les meilleures applications de, pho de photos que vous utilisez maintenant sur iPhone. Vous pourriez faire une URL de type « Application photo iPhone 2019 ». Et votre titre d'article serait « Les meilleures applications photos de 2019 pour iPhone ». Donc vous auriez un article qui soit très daté et puis l'an prochain eh bien, vous seriez obligé de refaire le même article si votre liste évolue à l'inverse si vous faites une, une URL application photo iPhone l'an prochain vous pourrez très bien renommer votre article en euh, les meilleures applications photo de 2020 euh, pour iPhone ça ne changera rien votre URL sera toujours valable vous suffira de réactualiser votre article réactualiser le contenu dire que vous avez fait une mise à jour d'ailleurs la mettre très clairement là-dedans hein, j'en ai déjà parlé mais vous gardez la même URL le titre va changer mais vous gardez la même URL elle sera bien plus durable, ça vous évitera aussi d'ailleurs de faire chaque année le même article, vous savez qui se répète et qui se fait concurrence parce qu'au bout d'un moment vous allez vous rendre compte par exemple que les gens ils tombent toujours sur l'article de 2019 mais ils verront pas votre version 20, 2020, 2021, vous serez obligé de faire des liens et donc dans ce type là d'article vous pouvez très 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 facilement vous dire bah, je peux le mettre à jour pendant 3, 4, 5 ans euh, voire plus parce qu'on ne sait pas la durée de vie de votre blog. Tant que vous y êtes, bannissez aussi les chiffres des URL quand vous faites des articles de type liste de euh, vos 5... Euh, faites par exemple un article sur vos 5 meilleures astuces de commercial. Bon, bah vous n'avez pas besoin de marquer le 5 dans l'URL de votre article. Euh, dans quelques temps, vous voudrez probablement rajouter pour passer à 6 ou à 10, et puis un jour à 10, 20 ou 30, ou je ne sais pas combien. Si l'URL ne mentionne pas le nombre d'astuces euh, que vous incluez dans votre article, il n'y a pas de problème, en fait... Vous avez juste à le remettre à jour, personne ne verra rien et votre article aura une durée de vie beaucoup plus longue. Vous ne serez pas obligé de faire une suite, de rebondir dessus, etc. C'est ce que permet de faire le blog. Ça, On ne peut pas trop le faire dans le podcast et dans, dans une vidéo YouTube parce que c'est bloqué. Vous voyez, c'est des choses qui sont bloquées. Mais dans l'article que vous mettez sur votre blog, par contre, ça, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de vous bloquer sur ce nombre. Ne, mon quatrième conseil c'est ne vous inquiétez pas des statistiques, euh, c'est un conseil que je donne toujours, 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 je donne toujours ce conseil, ne regardez pas les stats avant plusieurs mois, je dis même moi avant six mois, hein, je vous l'ai déjà dit dans le podcast. Euh, je dis pas que le trafic n'est pas important mais en fait il faut du temps pour que le référence naturel opère, pour que vous commenciez à avoir une première audience qui se crée, pour être connu sur les réseaux sociaux et en fait il n'y a quasiment aucune chance que vous ayez beaucoup de trafic dès le début ou alors c'est vraiment un grand coup de bol parce que vous avez été relayé par quelqu'un mais c'est vraiment un gros coup de bol concentrez-vous avant tout sur votre habitude de publier le plus souvent possible et la valeur que vous apportez dans chacun de vos contenus c'est ça votre habitude, c'est pas de savoir si vous avez eu un visiteur, deux visiteurs dix visiteurs, trois visiteurs, non c'est vraiment de regarder est-ce que combien de contenus vous publiez, publiez le plus régulièrement possible et la valeur que vous apportez dans chacun de vos contenus. Et puis les statistiques, et eh ben vous les regardez au bout de six mois, sept mois, huit mois et vous verrez que de toute façon le trafic va se faire parce que vous aurez des contenus qui marchent le mieux. Au départ, de toute façon, vous pouvez pas faire des statistiques sur trois visiteurs, vous pouvez pas tirer un enseignement de, de si vous avez 10 visiteurs par jour sur votre site, vous pouvez pas tirer un enseignement en disant bah, cet article là qui a 2 visites est préféré à l'article à côté qui a une visite. C'est tellement aléatoire sur ce faible nombre de visite, que ça ne sert à rien. Lancer une liste email dès le départ, c'est mon cinquième conseil. Beaucoup, beaucoup de personnes attendent d'avoir du trafic pour créer une liste email, mais mon conseil, c'est de créer votre liste d'abonnés dès le début. C'est ce que d'ailleurs, dans le blogging, on n'a pas fait il y a, quand on a commencé il y a très longtemps. Et pourtant, les blogs à succès ont des listes email. Hein, c'est un vrai pilier de la visibilité. Je vous rappelle qu'il y a trois grands piliers de la visibilité. Hein, c'est le référencement, le fameux enfin, moteur de recherche, les réseaux sociaux et le mail. Et L'avantage du mail, c'est que c'est beaucoup moins aléatoire sur la durée que les réseaux sociaux, même que le référencement, c'est moins aléatoire, vous possédez votre liste mail, vous possédez vos contacts, c'est vous qui l'établissez, c'est vous qui réglez plein de détails comme à qui je l'envoie, comment je l'envoie, à quelle échéance, qu'est-ce que je mets dedans, etc. C'est vous qui avez plein d'éléments dedans pour que les gens l'ouvrent et les inciter à l'ouvrir. Et donc votre enjeu pour vous c'est de commencer à collecter des mails dès le départ. Alors bien sûr au départ vous n'aurez pas beaucoup de contacts, mais dès le départ vous allez avoir des gens qui aiment ce que vous racontez et donc commencer à collecter les adresses mails des personnes qui veulent en lire plus sur vous. Euh, et puis vous pouvez imaginer par exemple que votre newsletter propose un petit article bonus chaque semaine. Vous pouvez imaginer par exemple c'est si votre vous avez cinq rubriques dans votre blog et ben votre newsletter ça serait par exemple votre sixième rubrique. Vous ajoutez un petit article qui permet de garder un peu le contact, donner quelques news etc un truc un peu plus personnel peut-être, mais considérez que c'est juste une rubrique complémentaire et puis au fil des mois, vous allez vous rendre compte que vous écrirez à bien plus de monde au fur et à mesure que votre trafic va augmenter que vous arriverez à créer plus, euh, avoir plus de visiteurs sur votre site, et bien vous aurez aussi plus d'abonnés c'est un petit peu logique mon sixième conseil, c'est euh, construisez avant tout la confiance. Avant de chercher à augmenter votre trafic et de chercher dès le départ à l'augmenter, demandez-vous comment convertir le trafic que vous aurez, hein, tout simplement. Beaucoup de gens en web marketing sont victimes du syndrome du, euh, du saut troué. En fait, ils font beaucoup d'efforts pour faire venir des gens sur leur site, dépensent beaucoup d'énergie et souvent beaucoup d'argent d'ailleurs avec de la publicité. Mais en fait, ils ont un taux de conversion très faible car ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour transformer des gens en abonnés à leur newsletter, en contact ou en client. Euh, donc le but du jeu pour vous hein, c'est très clairement de vous dire quand j'ai quelqu'un qui arrive sur mon site, est ce que je suis capable de l'amener vers ma newsletter ou qui me contacte ou qui me laisse un commentaire ou qui s'abonne à mes réseaux sociaux. Comment, comment vous allez faire ça Eh bien, il faut y penser dès le début, avant d'avoir beaucoup de trafic. Alors, bien sûr, quand vous aurez beaucoup de trafic, eh ben les efforts que vous aurez fait quand vous avez peu de trafic pour convertir les peu de visiteurs, eh ben ils porteront, hein, si vous convertissez 30% des gens quand vous avez 10 visiteurs, et eh bien, vous convertirez toujours 30% des gens à peu près quand vous en aurez 100. So, bah, bien sûr, ça fera un chiffre plus gros. Euh, pensez à une chose. Est-ce que vous laissez votre adresse mail ou achetez des choses à des gens en qui vous n'avez pas confiance Et eh bien, c'est là qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut travailler euh, ces objectifs-là demandent de travailler la crédibilité, votre autorité, gagner vraiment la confiance. Votre contenu doit donc apporter de la valeur, être bien écrit, sans erreur, donner de vous une image pro. Vous devez cultiver votre image d'expert. On doit vous faire confiance, on doit vous considérer comme un expert ou un expert en devenir sur votre thématique. Euh, c'est tout l'enjeu pour vous de ces beaux contenus, de ces contenus euh, travaillés que vous allez créer. Mon septième conseil, c'est de rester assez focus sur votre sujet. Au départ, hein, c'est clair, on veut faire feu de tout bois, se lancer dans plein de choses, plein de supports. On a même parfois envie de se lancer dans plusieurs blogs. Hein. C'est des conseils que j'ai vus. Faut-il que je crée un ou deux blogs C'est souvent des conseils que, euh, ou des questions que j'ai. Mon, mon avis, hein, pour moi, c'est quand on débute, restez concentré sur votre blog et un ou deux réseaux sociaux qui vous apporteront de la visibilité de la notoriété. Vous pourrez ajouter un podcast, YouTube, d'autres réseaux sociaux plus tard. Mais d'abord, maîtrisez vraiment votre média principal et ses relais. Euh, le mail et plus un ou deux réseaux sociaux. Déjà, vous voyez, ça vous fait blog, plus mail, plus un ou deux réseaux sociaux. Ça vous fait déjà pas mal de boulot. Euh, pour un blog, par exemple, Pinterest est un vrai vecteur de trafic, hein, mais il faut y passer pas mal de temps pour avoir des abonnés et mettre suffisamment de contenu de son blog sur Pinterest pour que les gens viennent dessus. Mais c'est d'abord en construisant ce premier socle-là que vous pourrez ensuite, ensuite imaginer étendre vos contenus, peut-être lancer un nouveau blog et en fait ça sera même plus facile en construisant d'abord ce premier socle d'audience sur vos premiers contenus vous pourrez facilement vous lancer dans d'autres projets parce que votre audience qui est constituée, vos fans quand vous leur proposez un nouveau projet eh ben, ils sont déjà là et ils sont prêts peut-être à accepter de vous suivre sur un, ce deuxième projet, sur un nouveau podcast sur une chaîne YouTube ou des choses comme ça mon huitième conseil, c'est de ne pas chercher à monétiser trop tôt. Euh, c'est souvent d'ailleurs mes étudiants, stagiaires, lancent un blog, me demandent comment ils peuvent mettre de la pub. Alors ils veulent mettre de Google AdSense, ils veulent mettre des bannières, ils veulent aussi des fois, certains découvrent les programmes d'affiliation et se disent « Ah c'est génial, je vais gagner de l'argent avec de l'affiliation ». Laissez-vous un peu de temps, surtout que ce type de démarche risque souvent d'influencer votre contenu et sa qualité pour quelques centimes. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre un lien affilié sur Amazon quand vous recommandez un livre que vous avez vraiment aimé. Euh, voilà, si ça vous fait quelques centimes, quelques ventes, ben, c'est toujours ça le prix. Mais ne passez pas votre temps à postuler à des programmes d'affiliation pour vendre tout et n'importe quoi qui vous obligent à faire des articles sur des sujets qui vous éloignent de votre thématique ou qui vous obligent un petit peu à contorsionner avec vraiment, vous voyez, un petit peu l'éthique j'ai envie de dire ou vraiment ce que vous pensez vraiment. Concentrez-vous d'abord sur la création d'un bon contenu, la constitution, la constitution de votre audience. Vous aurez ensuite bien d'autres moyens de la monétiser et probablement par des moyens surprenants et indirects. C'est par exemple mon blog de mec qui m'a ouvert les portes d'agences de contenu et notamment travaillé pour le blog de Monoprix il y a quelques années et en fait c'est eux qui sont venus me chercher parce qu'en découvrant mon contenu sur mon blog ils ont dit tiens on voudrait bien que vous écriviez chez nous. C'est quelque chose que je n'avais pas imaginé au départ, que je n'avais pas mis dans un plan comme ça et pourtant c'est la réalité, c'est parce que c'est la qualité du contenu qui apporte aussi des opportunités. Mon neuvième conseil, c'est de vous en tenir à vos passions. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais en fait, il est plus facile d'écrire sur un sujet qui vous passionne ou au moins qui vous intéresse fortement. Hein. Euh, il sera difficile de garder cette motivation d'écrire sur un sujet que vous n'aimez pas vraiment. Et euh, même si vous évaluez qu'il y a une niche porteuse et rémunératrice, les efforts pour arriver à constituer du trafic, monétiser euh, ensuite ce trafic sont tellement importants et coûteux en énergie et en temps, et puis ça prend tellement de temps vraiment de, de, de le faire, que si vous n'avez pas de véritable intérêt pour le sujet, c'est même pas la peine de vous y mettre parce que vous allez exploser en vol. Il sera aussi plus simple d'écrire, de documenter jour après jour et mois après mois, puis année après année, euh, si vous êtes passionné, si vraiment vous trouvez même dans une niche, vous voyez, sur un bout de sujet, il y a peut-être même d'ailleurs dans des sujets, moi dans mes sujets, il y a des choses qui me passionnent, et puis il y a d'autres choses qui me passionnent pas, je me concentre sur ce qui est la partie qui me passionne. Vous deviendrez ainsi un expert de votre sujet, et c'est ce qui fait que vous aurez un blog vraiment intéressant. Enfin, enfin. Dixième conseil, et c'est vraiment un conseil important, croyez en vous. Vous avez peur de la critique, mais en fait, la critique la plus difficile à affronter, elle est dans votre tête. Vous avez cette petite voix dans la tête qui vous dit que votre blog n'est pas une bonne idée, que vous n'êtes pas compétent, que vous n'aurez pas le temps, que vous ne saurez pas faire. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Vous pouvez aussi penser que d'autres l'ont déjà fait, que tout a été fait, que tout existe déjà sur Internet... Mais en fait, il y a une vérité, il y a une vérité, c'est que vous êtes le seul à, faire, à pouvoir faire le contenu que vous avez envie de faire. Personne ne vous attend, mais si vous voulez transmettre votre message, prenez la parole et personne ne peut faire ce que vous, vous allez faire. Croyez en vous, vous avez une idée de blog, lancez-vous, essayez Tentez, voilà, je vous ai donné moi mes conseils, ma vision de vieux singe du blogging et de la création de contenu. Lancez-vous, euh, trouvez des routines pour arriver à créer du contenu le plus régulièrement possible. C'est d'ailleurs le sujet de mon livre que je suis en train d'écrire, vous savez, dont je vous parle, et dont la première version, je l'ai euh, envoyée à ceux qui participent au Patreon. Voilà, euh, je m'étais engagé à leur envoyer cette première version. Vendredi j'ai envoyé une première version qui est courte, ça s'appelle le contenu minimum viable et l'idée c'est ça, c'est de dire je me concentre d'abord sur mon contenu et sur ma capacité à créer régulièrement du contenu de bonne qualité et ensuite le reste viendra, je m'occupe d'abord de cette routine de mes habitudes de créateur de contenu à créer vraiment régulièrement du contenu. Et ensuite, le reste viendra. Voilà. Euh, si ça vous intéresse, eh ben vous pouvez euh, venir participer sur le Patreon. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission. À partir de d'un petit euro, vous avez aussi le podcast privé, des petites astuces, etc. Et puis, je vous ajoute aussi, je vous l'avais dit, dans euh, mes amis proches sur Instagram pour vous donner quelques news complémentaires. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très, 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 très très belle journée. N'hésitez pas à m'envoyer aussi vos liens si vous vous lancez dans le blogging ou dans la création de contenu en général. Et moi, je vous dis à demain pour